0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui pour toi, on est le, le 19 février 2020. Et PL, il est, euh, il a, il est pas en retard, mais il n'a pas sorti de podcast depuis quelques temps. Tu sais, avec le temps, je pense que c'est une de mes caractéristiques. Je suis souvent en retard. Ça, tu le sais si tu écoutes mes podcasts depuis longtemps. Mais, mais je me suis quand même amélioré. Mais voilà, ça fait partie de mes caractéristiques. Euh, je n'ai pas sorti podca de podcast pardon, depuis une semaine, tout simplement parce que j'étais en vacances, en fait. J'étais à Marrakech, au Maroc. Et, euh, et je vais te faire justement un podcast dessus parce que j'ai appris énormément, mais énormément de choses là-bas. Alors, je vais pas te faire le guide du routard. Ce n'est pas le but. Je vais t'expliquer ce que j'ai appris de ce pays et ce que j'ai appris de ce voyage et ce que tu peux, en fait... Euh, un petit peu retranscrire dans ta vie de tous les jours, même dans ton entraînement, dans ta façon de vivre, etc. Donc voilà, je vais t'en parler. Mais voilà, avant de commencer sur le sujet principal, euh, sache que j'ai évidemment encore quelques places de coaching pour débuter en mars. Mais, mais je voudrais t'avertir. Attention, att attention à toi. Hein, non, je voudrais t'avertir. Je vais changer un petit peu la philosophie de, des gens que je vais prendre en coaching parce que j'ai envie de revenir, Enfin, je, je reviens sur, euh, sur le projet principal qui a fait que j'ai commencé à m'investir dans le sport et à passer un diplôme de coach sportif et euh, voilà, je, moi je veux depuis tout petit être, enfin depuis tout petit, non, depuis assez longtemps travailler dans le monde, enfin depuis tout petit dans le monde du sport automobile et euh, bah, en fait avec le temps et l'expérience j'ai, euh, me suis rendu compte que le métier de préparateur physique et mental existait dans le sport auto et je veux être amené à coacher des pilotes de haut niveau et euh, en fait, c'est ça qui m'attire et c'est euh, pour ça que si je prends quelqu'un en coaching, évidemment, ce n'est pas que du haut niveau, mais j'ai envie de prendre des gens qui s'investissent, qui font du sport et de la pratique physique une priorité avec un objectif clair et précis au but et qui sont prêts à s'investir. J'ai aujourd'hui des clients euh, et des personnes que j'ai en coaching, bien évidemment, qui sont qui ne font pas forcément de musculation, qui, qui veulent juste voilà, perdre un petit peu de poids, un petit peu de gras, se remettre en forme. J'aime bien faire ça, j'aime beaucoup faire ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de viser. Donc, je n'accepterai, à part que s'il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, des personnes comme ça à partir de maintenant, euh, je pense que d'ailleurs si tu écoutes mon podcast, tu es quand même assez investi euh, dans, dans la pratique physique, hein, peu importe le sport, mais voilà, je prends des gens qui sont disciplinés, qui sont investis et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires, bien évidemment avec une dose de flexibilité, mais voilà, pour information, donc si tu es intéressé, sache que j'offre un appel gratuit, un appel gratuit de 30-45 minutes pour on parle de toi de tes objectifs de ce que tu peux éventuellement mettre en place ça n'engage à rien mais c'est juste pour parler de tes objectifs euh, et, euh, et et puis pourquoi pas de trouver des solutions ensemble durant cet appel donc voilà si intéressant, en envoie, envoie moi un message soit sur le mail qui est dans le lien de la description dans, dans le description du podcast pardon ou sur instagram directement Bon, tu m'excuseras, il est quasiment 22h30. Je tenais à faire ce podcast, mais bon, je suis quand même un petit peu fatigué. Je suis rentré à 2h du matin du Maroc, donc j'ai pas beaucoup dormi et je me suis entraîné en plus. Donc voilà, si je dis quelques conneries, tu me, enfin, tu me le dis pas parce que tu peux pas, mais voilà, sois pas étonné. Euh, ce voyage, alors, pour info... Comme je dis, je ne vais pas te faire le guide du routard, hein, c'est pas le but. Mais c'était le premier voyage que je faisais hors Europe. d'accord En voyage, le plus loin que j'ai dû faire, ça doit être la Grèce, euh, qui reste en Europe. Et, euh, et ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vu, vu durant cette semaine-là. Et du coup, c'était vraiment mon premier voyage hors Europe. Euh, bon, euh, j'ai fait l'Angleterre avant, mais quand j'ai fait l'Angleterre, l'Angleterre était encore en Europe. Donc, j'ai quelques notes sur mon ardoise où j'ai vraiment enfin, écrit le principal que j'ai retenu de ce voyage-là. Alors, pour info, je suis parti six jours à Marrakech dans un riad. Euh, donc, évidemment, on est parti en avion. J'en étais deux. Et euh, je suis parti juste en vacances. On a fait pas mal de... De, on a fait une excursion, on a fait pas mal d'activités, mais voilà, j'ai je me suis pas entraîné, j'ai pas compté mes calories de la semaine euh, et je mangeais en moyenne deux fois par jour. Ok, si tu veux les informations, pourquoi je mangeais deux fois par jour Parce qu'on avait, on avait pas envie, enfin, on voulait profiter un maximum, donc on faisait un énorme petit déj et un gros repas le soir. C'est pas optimal, il n'y a rien d'optimal dans ce que je faisais, mais le but était de profiter du pays, d'accord Je suis pas venu à, à Maroc en me disant euh, ouais, bah, je vais continuer de m'entraîner, etc. Non, j'ai voulu faire une coupure et ça, c'était juste top, c'est hyper rare que je fasse ça, et c'était juste incroyable. Donc déjà pour info, le Riyad où on était, c'était un Riyad qui était dans la Médina, donc si tu connais pas Marrakech, il y a trois quartiers, il y a la Palmeraie, la Médina, et l autre, un autre quartier plus moderne, je ne sais plus exactement le nom, mais la Médina c'est le quartier, on va dire, le plus, euh, le plus local, euh, et celui qui représente vraiment le Maroc, d'accord Dans la Médina, tu n'as pas un McDo, tu n'as pas un carrefour, c'est tout local. Okay. et le riad on était donc un riad en fait c'est un ancien petit palais où une famille assez riche vivait euh, il y a quelques peut-être centaines d'années je sais pas trop et euh, bah, en fait il y avait que six chambres dans le riad et notre chambre en fait c'était bon, le nom c'était la chambre royale je crois les portes étaient d'origine donc elles faisaient 2 euh, mètres de haut euh, il euh, y avait pas de verrou comme euh, taille une poignée en fait en France ou même dans les autres pays c'était un espèce de truc qu'il fallait enlever enfin je sais, pas quand, je sais pas comment expliquer mais en fait c'était c'était typique, enfin, c'était, euh, pas typique, c'était, c'était dans son jus, en fait, évidemment, c'était refait, mais c'était dans son jus, et, euh, le riad était, enfin, la chambre était super grande, on avait trois salons, on avait deux chambres, une salle de bain, on n'était que deux, hein. le lit, c'était un size enfin c'était un truc de malade mental, et si tu veux les prix, hein, parce que je vais te donner les prix, on a dû payer ça, à peine 300 euros pour deux parce qu'on a eu une réduction et on a regardé ce Riyadh il valait 100 euros par nuit d'accord si c'était le cas on l'aurait pas pris mais pour les infos c'était voilà, sur voyage privé 250 euros ou 300 euros pour euh, pour euh, 5, 6 nuits 6 nuits c'est ça non 6 nuits c'est ça et ensuite l'avion on a dû payer 100 je crois un peu moins de 200 euros pour aller-retour donc voilà pour les infos mais ce que j'ai retenu de ce pays premièrement c'est le dépaysement, moi c'est ce vraiment ce que je recherchais et euh, si tu veux j'ai eu voilà j'aime pas trop dire ça mais un choc culturel quand je suis arrivé le premier jour j'étais totalement perdu ok tu, tu... c'est un environnement que je connaissais pas du tout euh, c'est une ambiance que je connaissais pas du tout, alors c'est pas négatif ce que je dis c'est juste que bah, j'étais c'était tellement différent de ce que j'avais l'habitude de voir que j'étais un petit peu choqué, enfin, bah, enfin voilà, il n'y a rien de méchant, mais je me disais, putain mais c'est un truc de ouf, hein, j'ai jamais vu ça, je suis perdu, qu'est-ce que je fais quoi C'était un petit peu ça, ce que je ressentais. Et euh, pourquoi j'ai ça Parce que voilà, déjà, tu tu. tu y, le temps à perdurer n'était pas la même, bon ça, ça n'a rien à voir, mais bref. Euh, dans la rue, tu as des gens qui t'intéressent. T'interpellent pour rien, en fait ils veulent te demander de l'argent c'est super chiant, mais moi au début je rentrais dans leur jeu, je comprenais pas pourquoi ils m'interpellaient tu sais en France quand on t'interpelle, tu parles et bah ben là je faisais pareil et du coup je me faisais niquer bon je leur donnais pas de l'argent mais je me faisais niquer quoi parce que du coup euh, f après faut, faut... Enfin, ils sont là, ouais hey, le gazou, le gazou machin donc ils t'interpellent et puis ils disent tu vas où donc tu dis où tu vas puis ils te guident ok, puis à la fin ils demandent de l'argent ok, et euh, bah forcément si tu... si tu rentres dans leur jeu ils continuent, mais il faut surtout pas commencer à leur parler si tu commences à leur parler en fait, ils continuent, et t'as beau rien dire, ils vont continuer quand même, ils vont te faire chier, d'accord euh, Donc, en fait, faut rien dire, faut les skipper. J'ai horreur de faire ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très gentil, mais faut les skipper, en fait, faut même pas les regarder, tu, tu fais un signe de la main, et puis tu te barres. En fait, tu continues ton chemin. Donc ça, c'est premièrement. Et puis, euh, tu vois, il euh, fallait négocier le prix du taxi. Moi, j'avais jamais fait ça, d'accord Donc, euh, on a dû négocier un taxi, etc. Nanana. Et puis, euh, tu arrives au riad, alors... Le Riyad, tu vois, enfin c'était dans un coin un peu, un peu qui craignait, donc tu savais pas trop où t'étais. Euh, et puis euh, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans le quartier de la Médina, je te disais, il y a pas un McDo, pas un Carrefour. Donc, enfin c'est juste pour te donner une idée, ce truc. Hein. C'est pas parce que j'aime aller au McDo ou au Carrefour, mais c'est pour donner une idée. Les seuls, enfin les seuls en fait endroits où tu peux acheter de la bouffe quoi que ce soit, c'est dans les souks, c'est dans les petits commerces. Il y a des, des, des pâtisseries, quelques boucheries, mais c'est tout. Il n'y okay, a pas de bricorama, il n'y a rien du tout. Excuse-moi. <coughs> Excuse-moi. Il n'y a rien de ça. Okay Donc, tu as les souks, tu as des restos, forcément, il y a des touristes, hein. tu as des cafés, tu dois voir, tu des hammams et tout, mais c'est tout. Et ça, c'est génial. J'ai kiffé le dépaysement de ce truc. Enfin, tu te sens super bien, quoi. Voilà, il y a de l'ambiance, ça, ça bouge, etc. Bon, ça pue un peu à droite à gauche, et je n'irai pas acheter de la viande dans une boucherie vu comment c'est gardé aux frais. Enfin, c'est même pas gardé aux frais, mais voilà l'ambiance est géniale, tu vois, et, euh, et c'est cet aspect local que j'ai kiffé en fait, et ça, ça a été vraiment le choc culturel de... que j'ai vécu, ok, le dépaysement total, donc ça c'était le premier point, ok, vraiment, dépaysement total, choc culturel, l'aspect local du quartier de la Médina, euh, et euh, voilà, un truc, et ça c'est quelque chose que je pensais vraiment pas de... des... des marocains en fait, des... Et, oui, des marocains parce que voilà j'ai pas eu l'occasion de côtoyer beaucoup de, de marocains dans ma vie euh, et bien ils sont hyper accueillants hyper gentils des fois à limite trop gentils d'accord les... mais partout là je te parle enfin surtout les serveurs qu'on avait au Riyadh, c'est normal mais tu vois moi quand je suis arrivé au Riyadh, Enfin, quand on est arrivé au Riyadh, donc on est, ils nous ont ouvert, etc. Et tu sais, quand t'arrives dans un hôtel, bon voilà, tu prends ta chambre, enfin, tu, tu arrives, tu, ils montrent, tu prends ta clé, puis tu montes, tu vois. Et, euh, et puis c'est tout. Là, t'arrives, ils te prennent tes bagages, ils te posent sur une terrasse, ils t'offrent un thé à la menthe, on a mangé des pâtisseries, etc. Ils t'offrent un quoi boire, ils nous, ils nous ont tout expliqué en détail, ils nous ont expliqué ce que Enfin, ils nous ont fait une visite du Riyadh, visite de la chambre, ils nous ont expliqué là où il fallait faire attention notamment sur la place de Jama Elfna, euh, parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Euh, ils nous ont expliqué voilà, comment ne pas se faire arnaquer, ils nous ont expliqué ce qu'ils proposaient, etc. Par exemple, ils nous ont expliqué que quand on voulait négocier le prix pour quelque chose dans un souk, fallait, dès que le vendeur nous donnait un prix pour un truc, il fallait déjà diviser par deux. donc Par exemple, il dit 310 dirhams parce que là-bas, c'est des 10 rams, ce qui est fait à peu près 30 euros, tu dis direct non 150, ce qui fait 15 euros, et tu négocies comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous, nous ont dit Ils nous ont conseillé de ne pas manger sur la place Jama Elfna, D'accord, au-dessus le soir, parce que bon, c'était pas forcément tip-top la nourriture, euh, et c'est plutôt vrai. Enfin, je parle vraiment de sur la place, hein, pas euh, dans les quartiers à côté. Euh, et ils nous ont également conse 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 conseillé sur le henné Le henné en fait, c'est un espèce de tatouage euh, qui dure 3 semaines. Qu'on te fait sur euh, généralement, c'est sur l'avant-bras et la main. Ils nous ont conseillé de ne pas le faire sur la place Jamal FNA parce qu'en fait, généralement, c'est pas cher, mais ils mettent des produits toxiques dedans, surtout quand il est noir-noir. Donc, euh, ça, c'était ce qu'ils nous ont conseillé. Enfin, voilà, ils nous ont été super gentils, ils nous ont tout expliqué. On avait plein de questions, ils ont tout répondu. En plus, ils étaient super gentils, super aimables. Bref, les Marocains. Vous êtes, enfin, même les arabes en général, les musulmans, vous êtes géniaux, super accueillants, super gentils, d'accord Donc ça, c'était vraiment top, ça c'était juste génial. Euh, un autre point très important aussi, c'est pas cher là-bas. Là-bas, on mangeait des couscous de malade pour, pff, pff, je sais pas, tu manges pour 6-7 euros, as un, pardon, t'as un super couscous quoi, Et ça c'est top, tu vois euh, tu fais tout à pied aussi, ça c'est cool. Euh, et euh, on a fait un truc. Et ça c'est quelque chose qui restera gravé à, jamais dans ma tête. On est allé à Warszawa, donc c'est là où, où a été tourné Astérix euh, Mission Cleopâtre et également un Prince of Persia. Et, euh, et en fait, enfin, euh, même les Prince, je ne sais plus Prince of Persia, je ne l'ai pas vu, je crois. Je ne sais pas s'il y a des plusieurs épisodes. Enfin bref, ça a été tourné là-bas. Et en fait, on devait pour y aller, on devait faire 4 heures aller, 4 heures retour en passant par les montagnes, c'était la seule route, et on avait seulement 126 km à faire, donc t'imagines, 126 km, je crois que c'est ça, hein, pour 4 heures de route, c'est euh, très long, quoi, tu vois. Et en fait, tu passes par les montagnes, mais c'est pas les montagnes de France où tu as la petite route qui est refaite, les barrières, etc., non, 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 non. t'as pas de barrière, t'as le vide, et c'est bosselé de partout. Ok, alors il y a quand même des routes qui sont assez clean, mais quand tu rentres profondément dans les montagnes, euh, bah as plein travaux partout et les routes sont dégueulasses, ok t as des paysages de ouf, et là tu fais ok, là on est dans le vrai, et ça j'ai trouvé ça génial, ok Alors c'est pas dangereux en général, mais c'est local et c'est magnifique, ok t as des paysages partout, enfin t'as des paysages magnifiques partout, c'est juste top Et puis ce marrant aussi, c'est, euh, tu vois, du coup, les, les berbères, en fait, c'est les gars des montagnes autour de l'Atlas, généralement. Ils sont là avec le, des ânes, avec euh, avec euh, des, des bottes de foin, etc. Enfin, c'est typique. enfin C'est gé... enfin, génial, oui, non, parce qu'ils sont quand même pauvres. Donc, tu peux pas dire que c'est génial. Mais en termes de différenciation culturelle c'est quelque chose qui m'a marqué, personnellement, d'accord Et qui, qui restera gravé à jamais dans ma tête. Et un truc que j'ai pas très bien compris chez les Marocains, c'est que en montagne, t'avais facile un ou deux mecs à chaque virage qui attendaient. Alors, des fois ils vendaient des trucs, mais des fois ils attendaient tout seul. Alors, je sais pas ce qu'ils attendent, peut-être le bus, bon, ou un pote, ou je sais pas. Et même dans les souks, les Marocains ils s'assoient dans des coins de rue, puis ils attendent. Bon, enfin, c'est bon, ok, s'ils voilà, veulent, mais c'est trouvé ça bizarre. Mais bon, ça c'est typique et un truc qui m'a marqué dans ce pays là, et c'est là que j'ai tiré je pense la principale leçon de de, de, de ce voyage là c'est la pauvreté, c'est pauvre Marrakech, et encore c'est loin d'être un, un des endroits les plus pauvres du monde, hein, loin de là, mais c'est pauvre quand je te disais au, au début qu'on t'interpelle pour te demander de l'argent etc déjà c'est souvent, et, et ça montre la pauvreté tu, tu vois souvent des gamins qui, sont, qui ont des vêtements qui sont hyper crades, etc. Qui, enfin, c'est pauvre, quoi. Et ça, c'est choquant. Et toi, quand t'es là, que touriste, avec tes habits propres et tout, ça, enfin moi, ça me faisait quelque chose, tu vois. Et, euh, et en fait, malgré ça, ils sont heureux, les Marocains, tu vois. Et euh, c'est peut-être Bacto, ce que je te dis, hein, mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à se plaindre souvent, assez rapidement, et on ne se réalise pas souvent la chance qu'on a d'avoir notre situation de vie. Okay Je pense que si tu m'écoutes, déjà tu dois m'écouter via un téléphone, euh, tu as la chance d'avoir à manger de tous les jours, l'électricité, tu as la chance d'avoir une maison, euh, de quoi vivre, de quoi surtout aller à l'école pour potentiellement bah, avoir un diplôme qui peut déboucher sur autre chose, ça, du coup ça peut déboucher sur des expériences qui peuvent te mener ailleurs, etc. Ça c'est top. Et bah, ils n'ont pas tout ça là-bas et non là, ok Eux par exemple, Réussir, ça pourrait être arriver à notre niveau. D'accord euh, Donc, on peut dire une classe, je sais pas, une, une classe moyenne, on va dire. D'accord Classe sociale moyenne. En France, c'est très différent de, de celle à Marrakech. Tu vois Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et là, je me suis dit, ok, tu réalises pas la chance que tu as Tu débarres à un point qui, pour eux, est, est parfois inatteignable. D'accord euh, Donc, comment tu peux te plaindre et, et en fait il faut que tu utilises cette, ce, cette situation là pour réussir okay pour toi réussir c'est beaucoup plus facile que, euh, qu 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 que quelqu'un qui, qui malheureusement est, vit un peu dans la misère d'accord donc c'est important de réaliser ça et de se dire ok j'ai une opportunité, il faut que je fasse en sorte de la mettre, euh, de, de la mettre à profit et, euh, et euh, de la mettre à profit de ma réussite et euh, et de réussir tout simplement, et de réussir ce que je veux, alors peu importe l'ambition de chacun, mais c'est réussir son projet, ok Ça c'est important, et utiliser sa situation pour ça. Donc ça c'est vraiment hyper important de se rendre compte de ça, et c'est vraiment con de se dire que j'ai dû aller là-bas pour me rendre compte de ça, d'accord euh, Donc du coup ça je me fait ok, maintenant tu vas te bouger le cul, tu vas arrêter de te plaindre, même si je me plains pas beaucoup, mais voilà. Et tu vas réaliser juste que voilà, tu as de la chance d'être là et d'avoir cette situation. Tu vas faire en sorte de réussir ton projet et de ce que tu veux faire. Okay tu vas te donner les moyens y arriver. Ça, il faut partir avec ce mental-là quand tu, quand tu vois ce que j'ai vu. Et encore, comme je te dis, c'était loin d'être le pire. Un truc aussi que, que j'ai retenu et je pense que je finirai sur ce point-là par rapport à ce que j'ai retiré de ce pays-là, les Marocains, du moins là où j'ai été, sont des bosseurs de ma Ok, c'est des malades. Ils bossent du lundi au dimanche non-stop. Ok, les souks c'est ouvert de je sais pas 8-9 heures jusqu'à je sais pas 22-23 heures minuit. Ok, euh, les gars ils bossent tout le temps à fond. Ils sont tout le temps là à à faire leur business en fait, tout simplement. Et un truc que j'ai vu, et ça c'est un truc enfin, truc de ouf. Le en fait, la place de la Fna, c'est la principale place de enfin, c'est une place assez connue de, 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 de Marrakech dans, dans la Médina et. Euh, le jour et la nuit, c'est une place totalement différente. Le jour, bah, t'as beaucoup de vendeurs de zizi boubou, t'as malheureusement des mecs qui, euh, qui ont des qui ont des, des singes accrochés à, à leur cou, des mecs qui des éleveurs de serpents ou je sais pas quoi. Enfin, bref, c'est, ça je suis pas trop fan de ce genre de trucs. Je trouve c'est un peu de la maltraitance. Enfin, bref, et euh, t'as plusieurs petits commerces. Et en fait, la nuit, bah, t'as des grands barnums et les gens mangent sur ces places. Ok. Sauf que ces barnums, faut les installer. Et t'as des mecs leur boulot, c'est d'installer les barnums et de les démonter chaque jour. Donc, ils les installent, ils commencent vers 15 16 heures, Vers 19-20h, les trucs sont prêts. Ils les remballent après. Ils les remettent dans leur entrepôt ou je sais pas où. Et ils reviennent vers 15 heures pour les remonter. Ça, tous les jours. C'est des grands malades. Et ça, c'est impressionnant. Deuxième truc, je me suis renseigné. En fait, on a fait du chameau à un moment. Grand moment, d'ailleurs, ça, je suis pas trop fan. Et, euh, en fait, bah, du coup, je parlais avec le, le guide et il me disait que... enfin. À un moment, je parlais anglais. Il me dit oh, tu parles anglais et tout. Je fais Ouais, ouais. Et, euh, et euh, il me dit Oh, c'est bien et tout. Et je lui dis Bah, toi, tu parles combien de langues Il m'en fait quatre, Je fais Quoi quatre langues Il parle anglais, espagnol, arabe et berbère. Donc, euh, berbère, c'est euh, le, le musulman, enfin, le, le marocain de, des montagnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, je disais Mais ouais, le gars de notre riad et tout, enfin, le gars de notre riad, il parlait italien, il parlait français et anglais. Et en fait, il me disait que le, au, dans un riad dans, pour travailler dans le milieu hôtelier au Maroc il faut parler minimum 5 langues alors je pense que c'est pareil en France ou dans les autres pays mais c'est de là que tu te dis putain mais c'est des bosseurs de malades t'imagines parler 5 langues nous des gens galèrent à parler anglais okay eux ils sont là, ils arrivent à 25-30 piges ils parlent 5 langues c'est un truc de malade tu te rends pas compte, c'est des bosseurs de fous okay donc ça c'est un truc qui m'a marqué et là je me suis dit ok, t'as des mecs qui sont pauvres, c'est le mot, hein, pauvres qui, qui ont du mal à vivre correctement, ok, euh, et qui sont ultra bosseurs et qui sont limite meilleurs que toi alors que tu as une meilleure situation. Et là tu te fais, ok, je vaut mieux que ça. Donc c'est vraiment les deux choses que j'ai tirées. C'est premièrement, on a une très bonne situation, sauf qu'on passe notre temps à te plaindre en général et on n'en bénéficie pas assez. Et deuxièmement, il y a des gens qui bossent plus que nous alors qu'ils ont une moins bonne situation. ok. Donc ça, il faut en prendre compte. Et euh, voilà, on a, comme je vous disais, on a la chance d'être en France. Utilise cette chance-là. Et puis, dernière chose, euh, c'est par rapport aux femmes au Maroc. Euh, je pense qu'avec le temps, ça a évolué, mais il y a quand même un certain un regard sur les femmes qui n'a pas lieu d'être, en fait. Si tu veux, voilà, en France, on a cette chance de liberté d'expression et mine de rien, les femmes ont quand même euh, une place qui... On va dire s'égalise de plus en plus avec les hommes Parce qu'il y a quand même certaines inégalités encore Mais c'est sûr un très bon chemin Ok il y a encore plein de choses à voir euh, Mais si tu veux voilà Si tu compares à il y a quelques années On est beaucoup mieux Ok, Mais au Maroc Même si ça a bien évolué Il y a quand même bon, Il y a pas mal de femmes volées mais ça c'est relatif à la religion mais voilà, j'étais avec quelqu'un et euh, bah, cette personne-là, euh, à un moment, elle, avait, elle a juste enlevé son, sa veste et elle avait des bretelles, en fait. Euh, donc, elle avait ses épaules de visible et, euh, et le, juste au-dessus de sa poitrine. Euh, bah, moi, j'ai regardé le regard des mecs. C'est quelque chose. Hein. Déjà, cette personne était blanche et, euh, et elle, avait un, elle, était, bah, elle avait le haut du corps un petit peu euh, qu'on voyait enfin, les regards, les mecs les regardaient, etc., la regardaient, etc., enfin, c'était assez impressionnant, et euh, c'est là que tu dis, il y a un problème, quoi, tu vois, puis plusieurs fois, il euh, y a eu des sifflements, etc., enfin, bref, tu vois, tu vois le truc, ça, j'ai trouvé ça limite, d'accord, euh, c'est d'ailleurs conseillé, et tu regardes, hein, toutes les femmes ne se baladent jamais toutes seules, ok, souvent, elles sont à plusieurs, ou avec un mec, etc., alors enfin, leurs copains, j'imagine, parce que c'est, enfin, c'est pas super safe non plus, ok? C'est pas non plus en mode euh, c'est la guerre et tout, mais c'est pas très safe quand même. Et ça, j'ai trouvé ça pas cool en fait. Il y a quand même quelque chose à faire de ce point de vue là, même si voilà, c'est leur religion, mais c'est pas censé être comme ça, ok? Euh, et, euh, et ça, c'est problématique. Et puis un autre truc, voilà, tu regardes, il y avait quasiment aucune femme qui détenait une boutique d'un souk pas qui détenait une boutique dans les soupes, pardon. C'était souvent les hommes. Et les femmes, euh, bah, généralement, tu les voyais soit à la cuisine, euh, soit euh, en train de faire du henné ou des trucs comme ça, en fait. Et, euh, et ça, c'est vieux, ok Et c'est dommage. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je te remercie d'avoir écouté, euh, écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, dernière chose, euh, normalement, demain, j'ai une nouvelle vidéo YouTube qui sort. Ok, donc mercredi, enfin demain, pour toi c'est aujourd'hui, euh, donc il y a 18h ou 19h ou 20h, c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu comme vidéo YouTube, euh, dans un podcast on avait parlé, c'est juste une vidéo que j'avais envie de faire, et ça va être une série de vidéos, donc je te laisserai aller voir, euh, elle dure 11 minutes je crois, 11 ou 12 minutes, et, euh, et puis voilà, alors avant de de parler trop de la vidéo. voilà. Je te laisse aller voir et, euh, et puis tu me diras. Donc voilà, je te souhaite sur ce, un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment t'écoutes le podcast. Salut.